0: Hello mes élixirs, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de podcast qui j'espère va vous plaire. En tout cas, je sais que bah, l'une de vos plus grandes peurs dans la vie, c'est d'être seule. Et pourtant, c'est pas du tout une tare, c'est pas une honte d'être seule et puis c'est même juste nécessaire c'est à la fois hyper important de bien vivre avec soi-même lorsque, ben, on n'a pas vraiment le choix, entre guillemets, et encore, le célibat peut aussi être un choix qui est assumé. Euh, et donc, euh, du coup, c'est hyper important de se sentir bien dans sa sabot pendant cette période de vie-là. Mais c'est aussi très, très important, et c'est même essentiel et nécessaire pour la durabilité et l'épanouissement de son couple. Donc que tu sois célibataire ou en couple, c'est un épisode qui va te plaire et qui va te concerner. Puisque être seul, lorsqu'on est en couple, c'est juste enfin être seul. Prendre des moments pour soi, c'est juste fondamental pour se sentir bien dans son couple. Parce que ça permet euh, bah de, de se ressourcer avec soi-même. Hein, parce que quand on est constamment l'un sur l'autre... Ben, on a quand même tendance à s'étouffer, à s'étouffer, quoi que tu en penses. Peut-être que toi, tu te sens hyper bien, que tu as besoin d'être constamment avec l'autre. Mais l'homme qui est très souvent plus, plus libre, qui a besoin de, de sa solitude, de, de retourner un petit peu ben, dans sa grotte, euh, ben, lui, il a besoin de ça. Donc si toi, à chaque fois, ben, tu te sens mal, tu te sens rejeté quand ton homme, il a besoin de se retrouver avec lui-même, de juste, euh, bon, de, ouais, de, de juste euh, être avec lui-même, de peut-être jouer à la play, de voir ses potes, enfin, peu importe. Bah, il se peut que si toi, tu, es, euh, tu te sens en insécurité, euh, bah, du coup, tu le vives très très mal. Or, si tu veux que ta relation euh, dure dans le temps, si tu veux que ton homme se sente bien, se sente libre de faire ce qu'il a envie de faire et c'est quand même un petit peu la base dans la vie. Il faut absolument que toi tu te sentes bien avec toi-même et que au contraire tu le vois pas comme une, une punition d'être avec toi-même mais vraiment comme un moment où tu vas te sentir bien, tu vas te ressourcer toi aussi, tu, tu, tu vas prendre soin de toi. Donc allez c'est parti, euh, on va aller regarder tout ça. Alors donc on va euh, voir ce point de vue, je l'ai fait en quatre, euh, en quatre parties. En gros la première on va voir euh, à quoi ça sert finalement de se sentir bien seul, même si j'ai déjà commencé un petit peu à le dire. Ensuite on va démystifier le terme d'être seul parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui pensent que c'est la honte et c'est pas du tout le cas. Ensuite, voilà, je vais te parler de ce point qui est crucial, c'est tant que tu n'arriveras pas à euh, vivre bien le fait d'être seul, que tu sois en couple ou célibataire, tu ne pourras jamais être heureuse dans tes relations. Et ensuite, dernier point, bah du coup, bah, comment on fait pour se sentir bien seul Allez, c'est parti donc pour le premier point, à quoi ça sert de se sentir seul donc déjà, ça permet de donner des preuves à son cerveau que l'on est autonome émotionnellement et qu'on a besoin de personne pour se sentir bien. Et ça, déjà, rien qu'en termes d'estime de soi, de se sentir euh, autosuffisante, de ne pas avoir besoin de quelqu'un, ça fait quand même une grosse, grosse différence. Parce que si dans ta tête, tu as besoin d'un homme, bien évidemment que dans la vie, on a besoin des autres euh, si on était seul au monde, ben, je pense qu'on serait quand même euh, très très triste. On est un être humain, on est des êtres sociaux qui avons besoin des autres pour nous épanouir. Mais dans les autres, il n'y a pas que un homme. Il y a ta famille, il y a tes amis, il y a tes collègues de travail. Il y a aussi les connaissances, il peut y avoir aussi si tu as des enfants. Tout ça, toutes ces personnes-là... D'une certaine manière, même si tu les connais plus ou moins de loin, mais toutes ces personnes-là sont source d'amour. Il n'y a pas que l'être aimé et plus rien autour. Plus rien ne compte à part le fait d'être en couple. Plus rien ne compte à part avoir un homme dans sa vie. Non. Avoir un homme dans sa vie, c'est... Le pompon sur la Garonne, c'est la cerise sur le gâteau. Oui, c'est un petit luxe, je dirais qu'on n'est pas toutes capables de s'offrir parce qu'il y a un vrai travail à faire sur soi pour se sentir bien dans son couple. Donc, et tout ce travail-là, il se fait déjà de... C'est une preuve, en fait c'est un résultat. Tu sais si tu as besoin de travailler sur toi à partir du moment où euh, tu te sens mal quand tu es seule. C'est un vrai signal que tu ne dois pas laisser passer. Si tu te sens mal, si tu le vis mal, quand tu es seul avec toi-même, que tu trouves le temps long, que, euh, que c'est vraiment désagréable, tu dois absolument travailler sur toi. Que ce soit avec un psychologue, euh, si tu as envie de travailler sur les blessures de l'enfance notamment, ou euh, avec un coach, si tu as envie de travailler sur le moment présent et sur l'avenir, et surtout les questions de l'estime de soi moi qui suis vraiment spécialisée sur cette euh, thématique-là. Donc, voilà. Euh, ensuite, qu'est-ce que je souhaitais te dire Oui, donc l'homme, c'est pas le Graal. En mode, si j'ai pas un homme dans ma vie, j'ai pas réussi ma vie. mais En mode, ma vie c'est de la merde si j'ai pas un homme dans ma vie. Non, 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 non. non. En fait, pour être bien dans son couple, pour attirer la bonne personne, la bonne personne à soi, il faut déjà travailler les bases. Les bases, c'est moi, c'est ma personne. Est-ce que je me sens bien avec moi-même Oui, ok. Je vais pouvoir attirer quelqu'un qui est lui aussi bien dans sa tête, qui a la tête sur les épaules et avec lequel je vais pouvoir grandir, m'épanouir, me sentir sereine. Si moi, aujourd'hui, je suis seule et je suis mal dans ma peau, je vais attirer à moi des boulets, des cas sociaux, euh, des personnes insécures, bref, des personnes avec lesquelles je ne vais pas forcément me tirer vers le haut. On va, on va avoir plus tendance, au contraire, à se tirer vers le bas. Donc, si tu veux une, rela une belle relation digne de ce nom, pas une relation chaotique en mode euh, montagnerie, Montagne russe, ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. Tu sais, le truc est où t'en peux plus, où t'étouffes. Je l'ai vécu, hein, moi aussi, j'ai eu ce type de relation-là, malgré que j'avais une très bonne confiance en moi. Mais je pense qu'il me manquait un, un truc euh, qui fait que... Euh, voilà, je n'osais pas forcément mettre un stop à la relation. Mais voilà, à partir du moment où t'as pleinement confiance en toi, où tu te sens bien seule... Tu ne peux que être épanoui dans ta relation de couple. Parce que tu ne, dis pas, euh, tu ne le fais pas pour mais, les mauvaises raisons. Il y a trop de personnes qui sont en couple, qui sont malheureuses et qui restent ensemble par peur d'être seules. Mais c'est affreux en fait. Le but d'une vie, je le répète souvent, ce n'est pas d'être en couple. Ce n'est pas d'aimer et d'être aimé même si bien évidemment on veut tous être aimé mais on peut être aimé d'une autre manière et puis surtout ce qui est fondamental c'est de s'aimer soi-même mais ce qui va compter c'est euh, d'être heureuse à partir du moment où tu n'es pas heureuse en couple tu le seras célibataire si tu fais un travail sur toi ça ne sert à rien de rester en couple si on est malheureuse pourquoi donc là, il y a aussi un travail à faire si tu es dans cette situation-là. Et je peux t'accompagner à, à modifier, à soit à te sentir mieux dans ta relation, mais surtout à te sentir mieux avec toi-même. Donc toi, deuxième signal. Comment je vis ma mon célibat comment je, Si jamais aujourd'hui je suis en couple, comment est-ce que je le vis Je suis heureuse dans mon couple. Si très souvent tu es heureuse dans ton couple et que ton partenaire l'est aussi, c'est que, euh, très souvent, tu vis aussi bien ta solitude. Euh, parce que sinon, il va y avoir... Très souvent, si tu vis mal ta solitude, ça crée quand même des tensions dans ta relation de couple. Donc, pourquoi c'est hyper important de se sentir bien seule C'est parce que c'est essentiel d'exister de, par soi-même et non pas au travers du regard de l'autre. Il y a beaucoup de femmes, si elles vont chercher leur valeur... Elles vont chercher une validation dans le regard d'un homme. Si elles ne se sentent pas vues, entendues, touchées, validées par un homme, aimées par un homme, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas l'apocalypse. Évidemment que le fait d'être en couple, c'est ultra plaisant. Ça répond à des besoins qui, je pense... On n'est pas capable d'y répondre par nous-mêmes dans la globalité. Bien évidemment que l'on peut se toucher nous-mêmes, on peut se faire du bien nous-mêmes, on peut se donner de l'amour, mais c'est vrai que être en couple, c'est un cran au-dessus. Par contre, je parle de cran, je ne parle pas de totalité. Attention à ce que je dis, euh, parce que on, pour être bien en couple, on doit d'abord savoir répondre à nos propres besoins c'est-à-dire qu'on doit être capable de nous aussi nous traiter avec amour de nous valoriser d'avoir un discours intérieur qui est bienveillant de euh, prendre du plaisir avec nous-mêmes mais aussi, voilà, en couple c'est euh, une puissance supplémentaire mais pour arriver à cette puissance il faut d'abord euh, arriver à le faire avec nous-mêmes tu ne peux pas espérer vivre une relation de malade, euh, juste génialissime, sans nuages, sans tempête, si tu n'es pas capable, toi, de déjà t'aimer toi-même. Hein? Mais c'est juste que voilà, c'est être en couple, je pense que c'est un degré supplémentaire, on en a oui besoin, mais on n'en a pas besoin H24, on n'en a pas besoin toute la vie, on peut très bien avoir des périodes dans sa vie où on est en couple, où on s'éclate, où tout se passe bien, où on s'aime, où on se respecte, où on communique, et puis le jour où ça ne va plus, on décide bah, de se rendre notre liberté, qui est un super beau cadeau, faut pas l'oublier que la liberté c'est quand même un droit fondamental, que nous pendant des années euh, on a aussi... Euh, lutter, on s'est battu hein, en tant que femme pour exiger notre liberté par rapport aux hommes. Donc c'est important aussi aujourd'hui ben, d'honorer tout ça, d'en profiter. Et, et puis voilà, donc lorsqu'on est, lorsqu est plus heureuse dans sa relation de couple, on décide d'y mettre, mettre un terme, de s'ouvrir à une nouvelle vie qui va être aussi très épanouissante. Hein. Le fait d'être célibataire, ça permet aussi de rencontrer bah, plein d'autres hommes, d'être sans engagement. Il y a quand même des bons avantages à ne pas être engagé dans une relation, euh, de, de rencontrer d'autres personnes, de grandir à travers bah, d'autres expériences. Donc on peut vraiment faire de son célibat. D'ailleurs, euh, j'ai créé un épisode qui est génial aussi. C'est comment ne plus subir son célibat et c'est l'épisode, je vais te dire ça de suite. Donc c'est l'épisode 23, comment ne plus subir son célibat. Il y a aussi un épisode qui est euh, euh, comment sortir d'une relation toxique qui peut être hyper intéressant. Ensuite, donc qu'est-ce que ça permet de, sens, de se sentir bien lorsqu'on est seul C'est le jour où on se fait larguer. Ou le jour donc où je t'ai dit, si tu as envie de sortir d'une relation toxique, c'est quand même... Euh, bien si tu n'appréhendes pas cette période de célibat ou euh, tu le perçois en fait comme un cadeau pour te retrouver toi donc c'est pareil si aujourd'hui tu es en couple que même tu te sentes bien mais pour te sentir vraiment bien pour euh, créer une relation durable tu dois avoir des moments solo rien qu'à toi chacun de votre côté et donc ça, ça va te permettre de te ressourcer de te reconnecter à toi toi et rien que toi. Ce qui est hyper important, tu vois, que moi, je vois le truc comme ça. C'est qu'on est venu sur Terre, donc, pour être heureuse. Je crois à cette âme qui est à l'intérieur de notre corps. Notre corps qui est, lui, un, un moyen de locomotion qui nous permet, euh, bah de, du coup, de vivre des expériences, de vivre, de ressentir des choses. Et donc, du coup, cette enveloppe corporelle euh, qui, euh, qui, du coup, ben nous aide à traverser le temps qui vieillit avec nous, il faut quand même en prendre, en prendre soin. Et tu le sais que lorsque tu es mal, lorsque tu es en mauvaise santé, si tu as une maladie ou rien que tu es malade, tu ressens à quel point c'est important de prendre soin de son corps, à quel point c'est important de prendre soin de ta santé. Prendre soin de sa santé, c'est aussi prendre du temps pour soi. Donc, pour, euh, faire le, le, pour se ressourcer euh, mentalement, émotionnellement, mais aussi prendre soin de son enveloppe corporelle. Donc, mieux je suis dans ma peau, mieux je suis dans mon couple, mieux je suis dans mon célibat, très souvent, mieux je suis dans ma santé. Parce que plus tu te disputes, plus ça a un impact sur ta santé tu vas te sentir plus stressé. tu vas te sentir euh, tu vas être très souvent plus souvent malade parce que à chaque fois que tu te mets en colère ton immunité elle flanche, elle est réduite à zéro à chaque fois que tu te mets en colère, ton immunité elle est à zéro et tu tombes beaucoup plus souvent malade et j'en ai fait les frais moi aussi lorsque j'étais dans une relation toxique putain j'arrêtais pas Malade, 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 malade. Ben oui, parce que en fait, euh, il me semble que quand tu as une grosse, grosse colère, ton immunité, euh, pendant 6 heures, elle, elle est réduite euh, à, à, à néant. Donc c'est vraiment important que tu prennes soin de toi parce que ça a un impact sur tout. Ça a un impact sur tes relations, ça a un impact sur ta santé. Est-ce que tu imagines Oui, tu as le contrôle... Quand même. Alors certes, il y a une part, hein, je ne veux pas te dire, quoique. On dit qu'on crée nos propres maladies, et oui, j'y crois. Alors après, à voir, hein, euh, lorsque tu me dis qu'il y a un enfant de 5 ans qui est malade, euh, je ne vais pas te dire qu'il crée ses propres maladies. Pour moi, c'est vrai que quand on est enfant, on n'est tellement... pas dans les problèmes, on n'est que, la... que dans la jouissance du moment présent. Donc voilà, bien évidemment, avec des pincettes, on ne part pas dans les cas extrêmes, mais je pense quand même que quand on y réfléchit bien, il y a quand même beaucoup de choses que l'on crée euh, de par nos pensées. Beaucoup de choses sont inconscientes, mais malgré tout, soit il y a des maladies qui arrivent pour nous faire prendre conscience de certaines choses, soit ça a été une protection, soit ça peut être aussi attirer l'attention, ça peut être, euh, bref, ton corps qui te parle tout simplement, qui veut te faire passer des messages... Peut-être que tout simplement bah, tu n'as pas assez pris soin de toi, donc là il t'envoie le, le message de ben bah, voilà ça y est t'es malade, bah, c'est le moment, t'as pas écouté les premiers signaux, donc là bam je t'envoie le paquet. Bref, je me suis un petit peu évadée là dans tout ce que je te disais, mais je veux vraiment te montrer à quel point c'est hyper important que oui tu dois prendre soin de toi, tu dois accepter, tu dois t'autoriser et tu dois même... Pas être en mode passif, genre ton mec il prend un moment pour lui, bon ben d'accord alors je vais, euh, comme j'ai pas le choix, bon ben je vais faire un truc pour moi. Non, tu dois même toi prendre l'initiative parce que tu envoies les côtés positifs, parce que tu vois à quel point ça te fait du bien. Te faire du bien ce n'est pas que être avec ton mec, non, c'est juste prendre plaisir, moi par exemple quand je vais faire les magasins, j'ai envie d'être seule j'ai même pas envie d'être avec des copines parce que j'aime prendre mon temps, enfin prendre mon temps, non au contraire, j'ai horreur d'avoir une copine qui va essayer, qui va regarder dans le moindre détail tous les vêtements, moi j'arrive, je, je fais un coup d'œil. Je passe dans le rayon en 5 minutes, j'ai vu si ça me plaisait ou si ça me plaisait pas et je pars. Et donc tu vois, j'y vois des, vraiment des avantages à être seule. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, combien de temps tu veux, enfin c'est vraiment trop trop bien quoi. Bref, donc, être, on passe au point suivant, être seule ce n'est pas une honte, c'est pas un gros mot. Au contraire, c'est vraiment hyper sain d'esprit. Toi, rien qu'aller se boire un verre, il y en a, y en a et combien de femmes qui sont capables d'aller se boire un verre toute seule, qui sont capables d'aller au resto toute seule, qui sont capables d'aller se mater un film toute seule, sans avoir peur du regard des autres, du euh, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, oh là là, est-ce qu'ils se disent pas, oh mais c'est une pauvre fille, elle est en train de se boire un verre toute seule, oh la pauvre, oh je la plains, non. <rire> Toi, il y a toujours deux sons de cloche, il y a toujours minimum deux manières de voir les choses. Et donc, la meilleure manière, la plus saine d'esprit, la meilleure chose, et parce que de toute façon, les personnes qui disent des choses de toi, si elles te voient comme ça en train de boire un verre en se disant, la fille ça veut dire qu'elle, elle, elle n'est pas capable, et que ça veut dire des choses d'elle. Donc, plus tu es bien dans ta peau, plus tu as confiance en toi, plus tu as une bonne image de toi-même, moins tu t'empêches ce genre de choses-là, et plus tu t'orises à le faire parce que tu n'as pas peur du regard des autres. Tu sais ce que tu vaux Donc, tu oses aller boire un verre parce que ça te fait plaisir. Tu as soif, tu passes un moment, euh, tu as envie de faire une pause là dans ton shopping, par exemple. Tu as envie de regarder les gens, tu as envie de profiter du moment présent. Tu as envie euh, de... Ouais, de, de juste regarder la vie, de profiter, de ne pas être tout le temps dans le faire. Juste là, tu t'arrêtes, tu bois ton petit verre. Euh, soit à ton petit cocktail, ou euh, moi je suis très euh, limonade, coca zéro, et, et juste voilà, stop Ou alors, bah, t'as la dalle, plutôt que de te prendre un sandwich en mode debout, bah non, pourquoi tu te poses pas Juste prendre ce temps de, de ralentir. On est tout le temps dans le fer, dans le faire bah non, je suis bien, j'ai pas peur du regard des autres parce que je suis bien dans ma peau. Et donc en fait, prendre du temps pour soi, cette scène d'esprit se sentir avoir une bonne estime de soi même parce que j'ai pas peur du regard des autres et ça c'est juste tu vois là j'ai mis mes mains en mode je te fais le pouce ça c'est top ouais ensuite donc voilà j'espère que j'ai dit beaucoup de choses et j'espère que ça t'a fait aussi prendre conscience que tant que tu pourras pas être seule tu prendras pas plaisir à être seule tu pourras pas être heureuse dans tes relations que ce soit amicale familial ou en couple tant que tu n'es pas bien dans ta peau tu ne peux pas être heureuse avec les autres pourquoi parce que tu leur mets trop de pression, parce que tu deviens étouffante, parce que ouais c'est étouffant d'être constamment à deux, c'est comme si euh... je sais pas pourquoi il y a une différence entre, on serait pas ce serait compliqué de vivre même si tu l'aimes très très fort imagine toi vivre H24 avec ta meilleure amie est-ce que tu le pourrais ou à un moment donné tu aurais juste envie de, de souffler, d'aller prendre un petit temps rien que pour toi Parce qu'en fait quand on est constamment l'un sur l'autre, c'est étouffant qu'on soit avec un homme, une femme, peu importe. On, en, euh, on a aussi ce besoin d'exister de, et de comme je l'ai dit dès le début, de donner des preuves à son cerveau qu'on est capable d'exister seul. Même si on n'a pas envie de vivre toute notre vie seule, on est bien d'accord. On a envie d'être en couple, mais euh, on ne va pas se jeter sur le premier venu parce qu'on déteste la solitude, non. Donc voilà pour ce fait-là. Il faut absolument que tu travailles là-dessus. Soit tu le fais par toi-même si tu y arrives, je vais te donner quelques astuces, soit on le fait ensemble. Alors du coup, on passe aux grandes lignes et comment est-ce qu'on fait Déjà, première des choses pour se sentir bien avec soi, eh ben, on apprend à se connaître. Qui je suis lorsque je ne suis pas accompagnée Donc, le fait d'accepter de, de prendre du moment pour toi, ça permet de te reconnecter à toi et donc d'apprendre à te connaître. Et aussi de te poser les bonnes questions. De quoi est-ce que j'ai envie De quoi est-ce que j'ai besoin Parce que quand tu es avec l'autre, tu te poses même plus de questions et c'est ça qui est triste, en fait. Donc, pose-toi ces questions-là. Aussi, Qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce que j'aime faire Si là, imagine t'es en couple. Qu'est-ce que j'aime faire Ben j'aime rien faire, je veux juste avec mon mec. Bon, allez, on se reprend. <rire> non, concrètement, qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire Ben y a rien qui me plaît. Ok, ben je vais aller chercher une nouvelle activité. Eh ben, tu t'en fous, tu te poses sur ton PC, tu regardes. Euh, liste des activités, euh, liste des passions, bref, peu importe, tout ce qu'on est capable de faire, je suis sûre qu'il y a plein de listes euh, sur internet, si t'as pas envie d'y réfléchir, ou même, tu vois, rien que te reconnecter à ton enfance, te demander qu'est-ce que tu t'aimais faire quand t'étais petite, euh, ah bah j'adorais monter à cheval, bah ça fait des années que je l'ai pas fait, et bah tiens, je vais aller faire une balade, et puis d'un coup, peut-être que ça va te reconnecter, tu vas avoir envie de ça, enfin tu vois... Donc voilà, ça peut être une astuce ou bah, aller regarder sur Internet ou demander à tes copines qu'est-ce qu'elles aiment faire quand elles sont seules. Enfin, et puis qui dit seule, dit pas forcément seule, seule, seule en mode je me fous sur une île déserte. Ça peut être juste euh, avec des amis, tu vois. Et puis euh, avec des amis, mais pas tout le temps qu'avec des amis, c'est juste, voilà, sans regarder un film, parce qu'en fait... Très souvent, la télé aussi, ça peut être un moment de, un moyen de nous connecter avec nous-mêmes. On part dans un imaginaire, comme un petit peu la lecture, tu vois. On part dans des histoires qui ne sont pas les nôtres. Parce que... Donc, voilà. Il y a ce truc de « je lis un livre parce que ça me plaît, je, prends, je suis avec moi-même ». Mais aussi, c'est un moyen de t'échapper, de t'échapper de ta réalité en te plongeant dans les histoires des autres. Donc si tu te reconnectes au moment présent, aller faire une balade, tu es avec toi-même. Tu es dans le moment présent. Faire du sport, tu t’es en plein dans reconnecter avec ton corps. vois faire de la musique pareil. Faire une activité artistique, la peinture, la sculpture, la poterie, faire euh, du dessin. Tu vois là tu es avec toi-même. Tu ne t’échappes pas dans l’histoire de quelqu’un d’autre. Donc tout ça c’est vraiment vraiment important. Ensuite donc ça va être de euh, aussi te demander, ah, bah, de quoi est-ce que je rêve Qu'est-ce que j'ai envie Qu'est-ce qui aujourd'hui me manque dans la vie Que tu sois en couple ou célibataire ça peut être de euh, je sais pas, bah, moi j'ai toujours rêvé d'être bilingue, j'ai envie de faire un tour du monde, j'ai envie ok, et bah du coup prends des cours de langue tu vois, une envie une solution, un problème une solution donc Demande-toi, ouais, de quoi rêves-tu dans la vie et ensuite tu te fixes des objectifs et puis des étapes intermédiaires. Ça c'est typique du coaching. En coaching, il y a soit on part d'un problème, soit on part d'une envie. Ensuite on va voir qu'est-ce qui se trame. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ça, tu, ça, tu, tu n'y vas pas en fait Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ton rêve Qu'est-ce qui t'empêche euh, de résoudre ton problème Hop, on décoince les nœuds et ensuite on pose des actions. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Ok, et c'est comme ça que tu dois fonctionner aussi euh, de ton côté. J'ai envie de ça, comment je fais pour y arriver J'ai ce problème, comment je fais pour m'en dépêtrer Donc fixe-toi des objectifs, ça va te donner vraiment un leitmotiv, une envie de te lever le matin. Et ensuite, le plus crucial pour te sentir euh, bien seul, ça va être de faire la paix avec toi-même. Ça peut être faire la paix avec ton passé. Peut-être que tu t'en veux de plein de choses et du coup, tu ne supportes pas ta solitude parce que ça te reconnecte avec toi-même et tu t'en veux pour plein de choses. Ok, du coup, ben là, il va y avoir un travail de pardon. Te pardonner. Je pense que sur YouTube, moi, j'avais, j'ai créé dans mes... Si jamais tu sors d'une rupture malheureuse, euh, douloureuse, dans mon programme Renaissance sur la rupture, je fais un travail sur le pardon pour reconnecter à soi. Donc ça, ça peut être hyper important, mais je pense que tu peux le trou trouver des vidéos de pardon sur YouTube. Voilà, pour vraiment... Parce que pardonner, tu peux faire un cheminement visuel dans ta tête de reconnexion à soi pour, les... pour laisser partir, tu vois, pour... pour lâcher prise. Donc te pardonner toi, pardonner les autres, pardonner tout ce que les autres t'ont fait subir, ce que tu... T'es fait subir à toi-même ce que tu te fais subir aujourd'hui à toi-même aussi. Donc à partir du moment où tu fais la paix avec toi-même, tu te sens beaucoup mieux. Et tu apprécies cette solitude. Parce que en fait, il ouais, y a un vrai travail de ce qu'on appelle le shadow work. C'est ta partie d'ombre. Tu vois ce que tu rejettes de toi-même. Et quand tu es dans l'amour de soi, en fait c'est que tu acceptes toutes les parts de ton être. Qu'elles soient positives ou entre guillemets, négative, c'est-à-dire tes qualités, tes défauts. Le shadow work, c'est le travail que je fais euh, lorsqu'on ben, travaille sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, le fait de s'aimer avec ses qualités, ses défauts, c'est comment apprécier ses défauts, comment même tu peux en faire des qualités, euh, comment tu peux en faire une force, comment tu en fais un moyen de, euh, de te sentir unique parce que sans défaut, c'est ouais, vraiment c'est peut-être plus nos défauts qui nous rendent uniques que nos qualités. Parce qu'on a tous des qualités. Mais ce qui fait que, voilà, qui, rend, qui nous rend vraiment uniques, ça va être ce mélange avec nos défauts. Donc, si tu veux te sentir bien avec toi-même, en paix, travaille sur l'image que tu as de toi-même. Travaille sur ta confiance en toi, sur ta capacité à rebondir, à surmonter des épreuves dans ta vie, à agir, à passer à l'action arrête de te donner des excuses tu fais un pas après l'autre un petit pas juste une étape supplémentaire c'est ça qui va te permettre ensuite d'atteindre tes rêves parce que si aujourd'hui euh, imagine ton rêve il est à 100 km de toi tu dois t'en rapprocher un pas après l'autre et c'est ça chaque jour un petit pas le mois d'après, un plus gros pas, parce qu'en fait, ça va devenir ta zone de confiance. Euh, ce que tu... Au début, c'est difficile. Euh, ta zone de confiance, ta zone de confort, c'est pareil. Donc, regarde, si là, aujourd'hui, ça te paraît monstrueux, le chemin qui est à faire, c'est parce que tu n'as pas encore mis un pied à l'étrier. À partir du moment où tu le mets, il y a tout l'engrenage qui part avec, tu vois c'est le premier maillon qui compte et après, c'est un petit peu la chaîne, des, les, les dominos aussi, tu vois. J'en fais tomber un et il y a tout le reste qui tombe. Bah ben là, c'est pareil, le premier pas, c'est le plus difficile. Enclenche le truc, fais-toi coacher, tu vas gagner euh, des kilomètres et des kilomètres, des années. Parce que moi, je vais te montrer ce que tu ne vois pas. Je vais te montrer toutes les possibilités, je vais t'aider à trouver des solutions, je vais t'aider à prendre des décisions, je vais t'aider à renouer avec toi-même. Et tu vas te sentir tellement mieux dans ta peau. Parce qu'en fait, très souvent, tu vois, prendre un coach, c'est être dans l'action. Peut-être que tu te dis aujourd'hui, ah, je vais regarder des vidéos, j'écoute des épisodes de podcast, je lis des livres. Ouais. Mais en fait, là, tu es en mode passive. J'écoute. Tu ne fais rien. J'écoute. Ouais, tu intègres. Ouais, tu as, ouais, as peut-être là, euh, rien qu'avec ce que je t'ai dit, eu des déclics. Ok. Les, le déclic, c'est la première étape du changement. Ensuite, on passe à l'action. Il n'y a pas de changement sans action. Donc, let's go. Sois de toi-même. Tu prends ta feuille, tu prends un stylo, tu notes ton objectif, tes envies. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour prendre soin de toi pour accepter tout ça, pour soin, prendre soin de ton bien-être, pour reconnecter avec toi-même, pour faire en sorte que euh, ce soit vraiment, que ce soit un cadeau que tu te fais à toi-même en fait, de, de prendre un moment seul, qui peut être plus ou moins long si tu es célibataire ou en couple, peu importe. Allez, je, je pense que là, ça fait déjà un bon long moment, 33 minutes. Ah D'habitude, je fais plus, donc... mais là, je suis contente. On va s'arrêter là. J'espère que cet épisode t'a été... Même si j'ai... Pardon. Oui, euh, je suis un petit peu allée dans, dans tous les sens, mais j'avais tellement de messages à te faire passer là-dessus. Parce que c'est crucial, ce travail de de d'être de, bien seul, c'est la base de tout, de toutes les relations. Bon, bref, allez, je ne me répète pas, si cet épisode-là t'a plu, euh, mets-moi un 5 étoiles, partage-le autour de toi, partage-le à tes meilleurs amis, à ta cousine, à ta sœur, peu importe, je suis sûre que euh, ça va lui faire le plus grand bien. Et, euh, et puis, euh, laisse-moi aussi un commentaire si tu es sur Apple Podcast, et puis si tu souhaites te faire coacher... Tous les liens sont en description de cet épisode-là. Tu peux me retrouver sur mon site internet Elixir de Confiance, m'écrire par mail hello.elixirdeconfiance.fr ou venir même me parler sur Instagram Elixir de Confiance avec les traits euh, du bas, entre chaque mot. Je t'embrasse très très fort, à très bientôt et prends soin de toi.